Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина. Реальность Дня Господня. Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем изучать третью главу второго послания Петра, где Петр он раскрывает учение о Дне Господне. Дело в том, что это учение имеет очень значимое, большое большую значимость жизни каждого, каждого христианина. Прошлого сегодня мы говорили, что это обетование Дня Господня имеет колоссальную силу. Во-первых, надежда на это обетование оно способствует стойкости в ожидании. Люди в последнее время они так привыкнут к этой вести, что они не будут ожидать, ожидать пришествия Христа, но верующие, кто имеет эту надежду, кто уповает на День Господень, Они, они ожидают этого дня, они ожидают его прихода. Во-вторых, мы с вами говорили, что надежда на, бета, на это обетование, оно способствует стойкости познанию Бога. Мы живем в нашей теле, наше тело является сильнейшим врагом, который препятствует тому, что мы познавали Бога. Если мы проанализируем нашу повседневную жизнь, эту последнюю неделю, мы заметим, как очень часто наша плоть она враждовала против того, чтобы мы лично, преклоняясь перед Богом, святым, святым Священным Писанием, мы могли познавать Его. Наша плоть говорила то, что она устала, то, что очень много неотложных дел и других очень важных событий для того, чтобы нам оторвать. Именно вот это ожидание пришествия Христа, ожидание Мессия, она сделает нас стойкими в познании Бога. Мы также говорили, что надежда на обетование Господня она делает нас стойкими в освящении. Одна из проблем, почему люди не растут духовно или в их жизни они терпят поражение грехом, скорее всего, связано с тем, что они не ожидают пришествия Господня. Они не живут, нет, они не против пришествия Господня, они говорят о том, что Он когда-то придет, но они не живут этим ожиданием, что Он может прийти сегодня. В этот момент. Также мы говорили, что надежда на это обетование, оно способствует стойкости в скрыбях. Мы в жизни не застрахованы от различных трудностей и скрыбях, и это обетование, оно дает нам глубокую надежду. И также в прошлом последнем мы с вами говорили, что надежда на это обетование, оно способствует стойкости к служению. Более того, мы с вами также говорили, что это учение является ясным учением Священного Писания. В 66 книг Библии мы встречаем более 2100 раз указаний на грядущий день Господень. Более 2100 раз. Можно сказать, что жизнь христианина, она очень-очень тесно связана с этим обетованием. Именно поэтому это обетование стало одной из главных мишенью сатаны, которую он атакует через идеологию мира или влияние лжеучителей. Учение о Дне Господнем, оно атаковалось на протяжении всей христианской жизни. Реформатор Жан Кальвин, он точно писал по этому поводу, говоря, «Весьма опасно, когда внушают сомнения в грядущем воскресении, ибо без воскресения Евангелие уничтожается, сила Христова опустошается, и вся религия погибает. Значит, сатана подбирается к самому горлу церкви, когда подрывает веру, пришествие Христова. 
Вера в пришествие Христа имеет очень значимое событие в жизни каждого христианина. Именно поэтому апостол Петр, он, он желая сохранить церковь в последнее время, даруя им последние, последние слова, последние наставления, он говорит о третьей защите против лжеучителей, именно укрепляя надежду на обетование Дня Господня. Во-первых, он раскрывает обетование Дня Господня. Он говорит, что это не вымысел человека, это Божье обетование. И мы в прошлое воскресенье подробно с вами об этом говорили. Во-вторых, он говорит в, этом, в этой главе о реальности Дня Господня. Этот день, он точно придет, и Бог совершит суд над всей землей. В-третьих, в этой главе апостол Петр очень кратко описывает сущность Дня Господня. Он описывает, что из себя представляет этот день. Он описывает, почему Писание, говоря о Дне, о Дне Господнем, называет его Днем Мрака и Тьмы. И в-четвертых, апостол Петр, он раскрывает принцип ожидания Дня Господня. Он говорит верующим, как они должны ожидать День Господень. Сегодня мы с вами подошли ко второй части Это наставление, где Петр, он раскрывает реальность Дня Господня. Где апостол Петр, он пытается показать, что этот день, он обязательно настанет. Этими событиями, этими словами пытается укрепить веру. Именно когда придут лжеучителя, когда придут умные люди этого мира сего, которые будут отвергать День Господень, он наставляет верующих людей для того, чтобы они имели абсолютную уверенность, что этот день, он точно настанет. Перед тем, как мы посмотрим на детали этого наставления, я хотел, чтобы мы посмотрели на общую картину этого наставления. Петр начинает с важного призыва. 3 глава 2 Петра, 3 стих, он говорит, «Прежде всего, знайте». Этими словами он указывает на первостепенную значимость. «Прежде всего, знайте, вы это должны обязательно знать». Что верующие должны знать? Что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, «Где обетование пришествия его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Апостол Петр приводит классическое отрицание реальности Дня Господня. Здесь враги они используют два аргумента. Прежде всего, они утверждают, что второе пришествие Христа задержалось настолько, что оно вообще никогда не состоится. Они говорят, что если Христос не пришел тогда, когда Его ожидали христиане, Он не придет и сейчас. Где обетование пришествия Его? Кроме того, они утверждают, что этот мир в сущности неизменен. Он продолжает оставаться таким, каким Он был всегда. Даже если Бог есть, говорят они, Он никогда не вмешивается в историю этой земли. И если Он никогда не вмешивался в историю этой земли, Он не будет вмешиваться в историю этой земли или в жизнь людей на этой земле. Именно поэтому Дня Господня не будет. И далее Петр отвечает на эти два аргумента, даруя двойной ответ. Во-первых, он отвечает против второго аргумента, что мир неизменен, и Бог никогда не будет вмешиваться в жизнь людей на этой земле. Он говорит, думающие так не знают, что в начале Божьим Словом 
Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Здесь Петр возражает против теории неизменности мира, говоря, что однажды он был уже уничтожен водой во время потопа. Он говорит о том, что Бог однажды уже вмешивался в историю человечества, когда Он уничтожил все человечество водою во времена потопа. Именно поэтому будет и второе уничтожение огнем. Оно то же самое произойдет. Во-вторых, Петр отвечает на другой аргумент противников, заявляющих, что пришествие Христа оно настолько задержалось, что оно совершенно не состоится. Он говорит... Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Заканчивая свои доводы, Петр после этого делает очень важное утверждение, 10 стих. Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Он подвел, довел все свои доводы до логического завершения. Он утверждает, что день Господен, он точно придет. Пришествие будет внезапно. Несмотря на все эти доводы, которые приводят враги Петра, лжеучителя, Петр говорит, этот день он точно состоится. Итак, это мы сделали быстрый обзор общего наставления относительно Дня Господня. Более глубокое исследование этого текста мы разобьем с вами на две части. К сожалению, у нас сегодня не хватит времени, чтобы полностью рассмотреть вторую часть. Мы ее продолжим в следующее воскресенье. Но мы сегодня посмотрим на первую часть второй части. Во-первых, мы посмотрим на важные детали, раскрывающие атаки на одне Господне. Здесь апостол Петр раскрывает эти атаки, которые враги используют на День Господне. Мы с вами посмотрим на эту картину атаки или войны против этого учения. Во-вторых, мы с вами посмотрим на несостоятельность этих атак или несостоятельность доводов, которые приводят враги против Дня Господня. Итак, мы видим в начале этого наставления Петр рисует цветной портрет войны или атаки учения о Дне Господнем. Он раскрывает, говоря, что прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Здесь апостол Петр, он рисует этот портрет, портрет врагов, как они атакуют это учение. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на, очень, несколько, на, на несколько очень важных деталей этого портрета. Во-первых, здесь апостол Петр указывает на время этой атаки. Он говорит, когда, это, когда враги будут атаковать это учение. Он говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели. 
возникает вопрос, что это за дни? Когда явятся наглые ругатели, отвергающие Христа, возвращение Христа? Что это за время последние дни? Сколько, какой промежуток этого времени последние дни? Изучая Священное Писание, мы видим, что последние дни указывают на время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Как вы помните, здесь апостол Петр, он говорит, что последние дни явятся наглые ругатели, но через некоторое время уже пишет Иуда в своем послании, говоря о том, то, что предсказывали вам апостолы, включая Петра, это уже исполнилось, они уже явились. Я приведу вам несколько текстов, которые очень ясно указывают, что выражение «последние дни» очень часто охватывают период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Апостол Петр использует это же выражение в своем первом послании, где он ясно говорит об этом промежутке времени. Первая глава, 20 стих, здесь он говорит о Христе, который пришел для того, чтобы искупить нас, и он, говоря о его истории, о его воплощении, говорит, что Христос прежде предназначенного, еще прежде создания мира, но явившийся в последние времена для нас. Он называет это время, когда Христос пришел на эту землю, это было последнее время. Он был предназначен еще для жертвы прежде создания мира. Еще не был сотворен мир, когда Христос был предназначен для жертвы, для искупления людей. Но Он пришел в последнее время. Именно время, о котором говорит апостол Петр. К евреям мы читаем 1 глава, 1 стих. Бог многократно и многообразно, говоривший издренне отцам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Если раньше Бог говорил через пророкам к израильскому народу, то Он говорит, в последние дни Он говорит нам через Иисуса Христа. Именно это сегодня последние дни – когда мы переживаем откровение Иисуса Христа. Вы помните, сегодня Сергей в самом начале собрания читал об этом, то, что Бог просветил наше сознание благословением Христовым. Он просветил наше сознание откровением Иисуса Христа. Сегодня Бог продолжает говорить нам через Иисуса Христа. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Иоанн еще ярче говорит об этом. Он пишет, «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, и то, то мы и познаем из того, что последнее время. Мы когда-то подробно говорили об этих стихах. Антихрист – это тот, кто против Христа. Он пишет в конце первого века, и он говорит, это уже последнее время. Это последнее время на сегодня – Продолжается. Итак, мы видим, что Петр указывает на период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Этот период он будет отмечен особой враждой против надежды на возвращение Христа. Сегодня нельзя сказать, что особенно с последнего времени, когда теория эволюции атакует весь о возвращении Христа, это было всегда. И Петр говорит, что последние дни, вот это последнее время, когда будет существовать церковь, до дня пришествия, до дня вознесения церкви, будет всегда существовать атака на учение о Дне Господнем. 
Итак, апостол Петр раскрывает время. Это период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Во-вторых, в этом портрете Петр раскрывает сущность атаки. Другими словами, он раскрывает, что будут атаковать враги, что произойдет в последнее время. Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Враги христиан будут буквально задавать вопрос, где обетование пришествия его? Где оно? Это иудейская форма, которая значит, что то, о чем спрашивают, вовсе не существует. В этом вопросе враги не просто интересуются, когда он придет. Они под этим вопросом вообще отрицают эту реальность. В этом вопросе звучит сомнение. В этом вопросе звучит отрицание. Они говорят, где обетование, пришествие его, другими словами. Вы всегда говорили, что он никогда не придет, и он никогда не придет. Подобно этому вопросу мы часто читаем в Писании. Вы помните, когда мы изучали Малахи, там тоже самая форма вопроса звучит, вторая глава Малахи, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашего и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Этим вопросом «Где Бог правосудия?» они говорят о том, что они сомневаются, что Бог справедливый. Они говорят то, что Бог не воздает нечестивым злом. Он не наказывает их. Посмотрите, нечестивые процветают. Праведники терпят лишение. Где Бог правосудия? И этим вопросом они не просто спрашивают, не просто интересуются. Они вопросом отвергают Бога, как Бога праведного судьи. Или Еремии подобный вопрос задавали, 17 глава, 15 стих. Вот они говорят мне, где Слово Господне? Пусть оно придет. Другими словами, они смеялись над Иремией, говоря о том, что у него нет Слова Господня. И они использовали этот вопрос, что где Слово Господне? Говорят, что его нету, покажи его. То же самое используют враги. Они спрашивают, где обетование пришествия его? Это не просто вопрос для получения информации. Это метод, через который они отвергают реальность Неа Господня. Враги, они будут отрицать возвращение Христа, они будут атаковать это учение, и самая сильная атака этого учения, они будут говорить о том, что он не придет. Вы ждете, а он не придет. Вы знаете, это самая сильная атака, когда человек что-то ожидает, и он живет этой надеждой, и ему говорят, что это никогда не состоится. Или бы сказали, что это состоится потом, Еще через год, через два человек будет продолжать надеяться. Но когда говорят, убеждают, что это никогда не состоится, это разрушает надежду. Это то, что делают враги. Хотя в контексте это были уже учителя, которые вроде бы и признавали существование Бога, но они отрицают то, что Он когда-то придет. Возникает вопрос, почему? Почему они это делают? Это приводит нас к третьему пункту, который раскрывает здесь апостол Петр. Апостол Петр он говорит о мотиве атаки, другими словами, почему они будут отвергать день Господень. Мотивы – это защита 
безраственности. Прежде всего, знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Это то, что отличало этих врагов, поступающих по собственным своим похотям. Это говорит о образе их жизни или поведении. Они ежедневно ходят, поступают это, как постоянно делать. Это их образ жизни, это их поведение. Они постоянно живут на основании своей похоти. Попытка отрицания реальности Дня Господня – это попытка отрицать э, духовную ответственность. Люди, живущие по собственным желаниям плоти, они пытаются избежать ответственности за свое противление Богу. Именно они поэтому противятся. Они отрицают день Господень по причине ужасающего будущего суда. Они не хотят предстать на этом суде. Они пытаются как-то снять с себя ответственность для того, чтобы не предстать пред этим судом. И одно из того, то, что они делают, это они отрицают день Господень. Каждый раз, когда они отрицают день Господень, они пытаются утешить себя, что они не предстанут на день суда. Знаете, теология атеизма – Эволюция или либеральная теология не является продуктом интеллекта. Это продукт безравственности человека. Эта теология направлена на то, чтобы ликвидировать ответственность человека перед Богом. Это вся теология этого мира, она направлена на то, чтобы человек не беспокоился о будущем суде. Они отвергают день Господень по причине безраственной жизни. Более того, на это еще указывает средний залог глагола «явятся». Последние дни явятся. В, евре... В греческом языке здесь используется средний отлож... отложительный залог, что указывает, что эти лжеучителя или люди, они будут действовать в своих интересах. То, что они будут говорить, они будут иметь там свою заинтересованность. И именно по причине своей похотливой жизни они будут в своих интересах отрицать День Господень. Дело в том, что если есть суд, то есть и ответственность. Эти люди, они мотивированы тем, что своей бездравственностью и они отрицают День Господень. В-четвертых, в этом потрете апостол Петр он раскрывает метод атаки. Как же эти люди, они будут атаковать? Каким они методом будут атаковать? Смотрите, апостол Петр пишет, прежде всего, знайте, что последние дни явятся наглые ругатели. Выражение «наглые ругатели» дословно нужно перевести как «ругательский ругающий» или «насмешник с насмешниками». Здесь Петр подберет сильную еврейскую форму, чтобы подчеркнуть то, что они делают. Насмешник с насмешниками. Они пытаются атаковать реальность возвращения Христа, используя насмешки. Они не используют сложные логические доказательства. Они используют насмешки. Они смеются над верой христиан, называя их глупыми. 
Они сочиняют различные анекдоты и смеются над ним, говоря, что они не пользуются иллюстуальным умом. Посмотрите на этот мир. Ну, вы сами подумайте, он никогда не приходил, он никогда не придет. Посмотрите, весь мир говорит, что права эволюция, Бога нет. А что вы думаете? Кого вы ожидаете? Они смеются. Они смеются над людьми. Они смеются над несбывшейся надеждой христиан которые годами ожидали пришествия Христа. О, моя бабушка, она ожидала пришествия Христа. Ну где он? Моя бабушка уже давно умерла. Но он так не пришел. Почему я должен его ожидать? Почему он придет? Эти люди, они будут смеяться. Они насмешники. Они атакуют надежду других людей с насмешками. Они смеются. Они смеются над христианами. Они используют не интеллектуальный аргумент, а эмоциональный. Они в первую очередь высмеивают веру христиан. Это то, что сегодня происходит в нашем реальном мире. Сегодня неверующие люди, они смеются над надеждой христиан. Сегодня либеральные теологи, Они также смеются, называя, о, вы консервативные, вы чересчур консервативные. И вы в это верите? И вы в это можете верить? И смеются над верой христиан. Этот метод атаки. И апостол Петр, он говорил, что будет в последнее время, они явятся, они явятся, и они будут атаковать с насмешками. Вы знаете, почему они сочиняют очень много анекдотов, они сбывшиеся надеждой христиан? Почему они смеются над христианами? Только связано с тем, чтобы как-то ослабить свое сознание от ожидания Дня Господня. Все их насмешки направлены на то, чтобы убедить самого себя, что за мои поступки ответственности не будет. Но это не совсем ему помогает. И последнее, на что хотел бы обратить в этом внимание, в этом портрете Петр скрывает аргумент, который используют враги Христа. Аргумент. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственно своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Обратите внимание на их аргумент. Они отрицают пришествие Дня Господня, потому что с того времени, как стали умирать отцы от начала творения, они возвращаются к самому началу существования земли, они говорят, что все остается так же. Первый аргумент для насмешки враги используют эмоциональный аргумент неизменного единообразия. Они смеются, говоря, что наши отцы на протяжении 2000 лет ожидали Христа. Но с того времени, с момента их смерти, еще ничего не изменилось. После их смерти прошли века, но метование так не исполнилось. Апостолы ожидали пришествия Христа. Первая церковь ожидала пришествия Христа. Уже прошло около 20 веков. И где оно? 
Если это не исполнилось тогда, то оно не исполнится и сейчас. Это аргумент неизменного единообразия. С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Другими словами, христиане во все времена жили ожиданием пришествия Христа или Дня Господня, но Его не дождались. Так было от самого начала истории, по сей день. Начало от начала от Адама до нас люди постоянно жили ожиданием Дня Господня, но Он не наступил. От начала творения все остается так же, ничего не изменилось как люди умирали, не доздавшись Христа, так они и продолжают умирать. И если Бог не пришел раньше, их довод говорит о том, что Бог не придет сейчас. Именно поэтому они всех убеждают в том, что вы также умрете и никогда не дождетесь пришествия Христа. Как уже говорил, враги будут использовать несбывшиеся надежды христиан для своих насмешек. Это первый эмоциональный аргумент неизбежного единообразия. Они смеются над верой христиан. Второй аргумент для насмешки враги используют и интеллектуальный аргумент неизменного единообразия. Они проанализировали историю, науку и пришли к выводу, что все действует на этой земле по определенным законам. Они говорят, что вся природа она постоянно подчиняется неизменным законам. Они утверждают, что никаких сверхъестественных вмешательств на этой земле никогда не было. Не было то, что нельзя объяснить наукой. Все, что происходит, это все объяснимо естественными объяснениями. От дней Авраама до наших дней ничего не изменилось. Земля как крутилась вокруг солнца, так она продолжает крутиться. Закон притяжения как действовал, так он продолжает сегодня действовать. Как после лета наступает осень, после осени зима, так и сейчас все остается так же. Ничего не изменилось. Все действует по определенным законам. От начала творения все остается так же. Они утверждают, что Вселенная является стабильной, замкнутой, постоянной системой, которая управляется неизменными законами и принципами развития, куда Бог не вмешивается. Это мировоззрение, оно все больше и больше пропитывает сознание людей. В основном это мировоззрение, оно породило две распространенных теории. Первая теория – это теория атеизма или эволюции, где совершенно отвергается существование Бога. Они говорят, что нет Бога, значит, Он не может вмешиваться. Ну, если кого нет, тот и не может вмешиваться. Именно поэтому, говорит, что Бога нет, именно поэтому Бог никогда не вмешивался, не будет вмешиваться в историю человечества. Это, это теория Ламарка, которую развил Дарвин. Вторая теория – это теория примитивного деизма, которая очень сильно распространена в среде, в среде либерального богословия. Эти люди они утверждают, что Бог есть. Они не отвергают существование Бога, они признают существование Бога, но утверждают, что Бог не вмешивается в историю человечества. Они говорят, что Бог однажды создал Вселенную по определенным законам, ее оставил на произвол, он больше туда не вмешивается. Ему нет дела до этих людей, которые живут на этой земле, ему нет дела до своего творения, у него большое творение. Он занимается там своими делами. 
Что ему эта крохотная земля в этом космосе? Что мы за эти крохотные люди? Ему нет дела до них. Именно поэтому они утверждают, что история человечества, она не закончится катаслизмами последнего суда, потому что это противоречит законам Вселенной. Как Бог не вмешивался туда раньше, так Он не будет вмешиваться никогда. Если Бог раньше не производил суд, Он не будет его и дальше производить. Итак, мы видим яркий портрет атаки на учение о дне Господнем. Во-первых, Петр описывает время, когда это будет. Это будет период между первым и вторым пришествием Иисуса, Иисуса Христа. Во-вторых, говорит, что в это время произойдет, придут лжеучителя, враги, которые будут отрицать возвращение Христа. Он пишет, почему они это будут делать? По причине своей безраственности они будут защищать себя, свою безраственность. Как они это будут делать? Они будут смеяться. Они будут смеяться над людьми. И последнее, какой аргумент они будут приводить? Какой аргумент они будут использовать? Это аргумент неизменного единообразия. Во второй части Петр раскрывает несостоятельность агрументальной атаки врагов Христа. Он раскрывает несостоятельность Хотя они пытаются агрументировать свою атаку, но он показывает несостоятельность этой атаки. Во-первых, Петр раскрывает несостоятельность интеллектуального аргумента и неизменного единобразия. Помните, мы говорили, они используют два аргумента – интеллектуальный и эмоциональный. Сегодня мы с вами посмотрим на несостоятельность интеллектуального аргумента, а в следующем сегодня мы посмотрим с вами на несостоятельность эмоционального аргумента отрицание Дня Господня. Дело в том, что, используя этот аргумент, что все на этой земле остается так же, что Бог никогда не вмешивался, что Вселенная является замкнутой системой, которая действует только по своим законам, они сознательно закрывают глаза на некоторую реальность. Эти люди сознательно закрывают глаза на неспоримую реальность. Петр говорит о них, пятый стих, «Думающие так не знают». Заметьте, думающие так не знают, выражение «думающие так не знают» довольно неполно передает значение оригинального текста. Дословно это выражение можно перевести так. Они по собственному желанию закрывают глаза на тот факт. Современный перевод так переводит, но они намеренно умалчивают о том. Петр говорит, они по собственному желанию по причине защиты безравственности они осознанно закрывают свои глаза на некоторые аргументы, которые невозможно проигнорировать. Они осознанно игнорируют реальность. Обратите внимание, несмотря на то, что теория эволюции противоречит второму закону термодинамики, ее продолжают открыто исповедовать. Они закрывают глаза на то, что от хаоса никогда, ни при каких условиях не может установ, установлен быть порядок. Если, система зам, если земля замкнутая система, если все происходит по определенным законам, то земля вся идет к хаосу. Но не обратно. Хотя вся теория эволюции, она говорит об обратном. 
Они осознанно закрывают глаза на эту теорию. Более того, если на земле что-то не изменилось, это не значит, что на земле ничего не меняется. Убедите людей сегодня в Донецке, что после военных действий все остается так же. Попробуйте убедить людей в Гаити, что после землетрясения все на земле остается так же. Попробуйте убедить людей в Японии, что после цунами тоже все остается так же, ничего не изменяется. Несмотря на эту реальность, насмешники, они закрывают глаза. И в этом тексте апостол Петр использует три реальности, три сильных реальности, которые сознательно игнорируют насмешники. Три сильных реальности. Первая реальность – которые игнорируют все насмешники, отрицающие день Господень, они игнорируют сверхъестественное начало. Петр говорит, думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Другими словами, эти люди осознанно игнорируют этот факт, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Здесь Петр раскрывает несколько очень важных деталей. Во-первых, он говорит, что Бог из ничего создал Вселенную. И во-вторых, Вселенная создана не по естественным законам, она создана мгновенно в шесть дней. В начале. Это было в начале, это не был период. В самом начале истории, в начале Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водой. Вселенная была создана из Слова Бога мгновенно. Знаете, существуют сегодня две теории существования Вселенной. Креционализм – это Вселенная, что Вселенная была создана Богом, и эволюционизм – теория естественного отбора, которая является попыткой объяснить существование мира без Бога. Эта теория она является главенствующей теорией телевизионного мира Мы уже говорили, что эта теория эволюция является не продуктом интеллекта, а продуктом безравственности. Она не доказана, ее невозможно доказать, но ее продолжают преподавать во всех государственных школах. И даже в этой теории людям приходится игнорировать сверхъестественное начало. Даже исповедуя эту теорию, они все равно игнорируют сверхъестественное начало, исповедуя великий взрыв, который они сами не могут объяснить. Они не могут объяснить, где он взялся, откуда он появился. Откуда эта энергия, она скопилась очень в сильном, сильном давлении, скопилась внутри и произвело большой такой взрыв. Откуда она взялась? Они игнорируют. Они не могут объяснить. Они не могут доказать всю эту теорию, тем более они не могут объяснить эту начальную точку, откуда все произошло. Они сознательно игнорируют сверхъестественное начало. Именно поэтому к ним на помощь пришло, пришло новый, новое богословие, новый гибрид богословия, так называемая теистическая эволюция, которую используют, что Бог творил Вселенную, путем эволюционных, эволюционных процессов. Они говорят, это Бог запустил взрыв. Слава Богу, хоть признали первую реальность, оказывается, оказывается, было сверхъестественное начало. Петр в этом тексте 
он опровергает все эти теории, раскрывая, что Бог сотворил Вселенную мгновенно своим словом. Не путем эволюции. Он сотворил своим словом, думающий так не знают, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Эти люди, они игнорируют этот факт, что в начале словом Божьим. Здесь Петр говорит, о чем здесь Петр говорит? Говоря, что земля была составлена из воды и водою. Этими словами он раскрывает сущность первого мира. Вы помните, когда Бог созидал Вселенную, там очень ясно прослеживается этот очень важный элемент творения Вселенной. Бытие 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидной, пуста, и тьма над бездной, написано, и Дух Божий носился над водою». С самого начала творения, когда Бог стал творить Вселенную, был водяной хаос. Дух Божий носился над водой, и еще ничего не было. Ни солнца, ни звезд, но была, была планета Земля. Эта Земля была наполнена водою. И вы знаете, после того, как Бог сотворил Землю, Он не оставил ее на произвол. Он не оставил ее, чтобы она развивалась по, естествен, по естественным определенным законам. И апостол Петр, он говорит, что Бог в самом начале уже вмешивался в это творение. Он непосредственно участвовал в созидании этой земли. Он процесс за процессом из водяного хаоса, он продолжал формировать эту землю. Именно вода была сотворена, составлена из воды и водою. Он формировал эту землю. В шестом стихе Бытия мы читаем, «И сказал Бог, да будет вердь посреди воды, и, он отделя... и она доделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая на твердью, по твердью от воды, которая на твердью. И стало так, и назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Обратите внимание, как Бог он формирует землю непосредственно водою. Здесь Моисей описывает, это второй день, когда Бог сотворил небо, вода по твердью и вода над твердью. Что это значит? Что это значит, что вода по твердью, вода над твердью? Небо, о котором здесь говорится, это твердь, это вот это пространство, которое сегодня от земли, от земли до космоса. И он говорит, что вода была по твердью, внизу в земле, и вода была на твердью. Это была паровая оболочка вокруг Земли, которая, которая создавала тепличную атмосферу на Земле. Я пытался составить вам небольшую диаграмму, чтобы чуть показать. Это была водяная оболочка вокруг Земли. Именно по этой причине в то время могли выживать динозавры, и люди могли жить долго. Именно по этой причине не было дождя, но вся Земля, она решалась. Это можно сравнить с вашей теплицей. Зайдите в вашу теплицу, если у кого есть, вы заметите, как утром очень много росы. Это связано, именно с этим была связана вся Вселенная. Она, вся оболочка, она охраняла, и на всей Земле была одна температура, как у вас одна температура во всей вашей теплице. Это была тепличная атмосфера на этой Земле. И Бог формирует эту, эту землю непосредственно с воды. Он формирует этот хаос, был водяной хаос, это водяного хаоса, Он делает творение. Смотрите, еще один день 
Он описывает третий день, девятый стих бытие, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, то есть он говорит уже о на земле, не о том, что в космосе происходит, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так, и назвал Бог сушу землею, и собрание вод морядми, и видел Бог, что это хорошо. И заметьте, Пет говорит, что это было в самом начале. Теории теистической эволюции, они говорят, что Бог создал этот взрыв, и все стало формироваться миллионами лет, миллиардами лет. Когда уже подошли к земле, и там сформировалась вода, уже прошли миллиарды лет. А Петр говорит, это было в начале. Миллиарды лет – это уже не начало. Он говорит, что в начале Бог сотворил. И мы прочитали, это творение, оно было в начале – В течение трех дней он формировал землю, связанную с водой, и после последних три дня он наполнял эту землю, то, что он создал. Сушу наполнил зверями, море наполнил рыбами, небо птицами, свет он создал, источник. Он наполнял то, что он создал. Это было в начале. Апостол Петр говорит, Они игнорируют тот факт, говоря, что Бог не вмешивается в жизнь людей. Бог уже вмешивался в жизнь здесь, на этой земле, когда формировал эту землю. Именно эту реальность осознанно игнорируют насмешники. Теория атеизма и эволюции игнорирует вообще сверхъестественное начало. Теория деизма Они говорят о том, что Бог создал, Бог не вмешивается в историю человечества. Петр говорит, подождите, подождите. Они игнорируют, осознанно игнорируют важный факт. Было сверхъестественное начало, и там было непосредственное вмешательство Бога, потому что Бог своим словом создал всю вселенную из воды и водою. Это когда первую неспоримую реальность – которые сегодня отвергают все, все отрицающие День Господень или пришествие Иисуса Христа или Судный День. Все они игнорируют сверхъестественное начало, они не могут его объяснить, им приходится осознанно игнорировать. Во-вторых, насмешники осознанно игнорируют еще одну реальность. Они игнорируют инцидент в истории. Был инцидент в истории, о котором все знают, но его игнорируют. Археологи до сих пор не могут дать четкого определения происшедшего. Они все понимают, что что-то произошло мгновенно, когда никто этого не предполагал. Когда делают раскопки, они находят, что одно животное ело другого животного, но не успело доесть. Но знаете, оно не могло доесть только тогда, когда мгновенно произошло. Если было постепенно, путем эволюции, то, я думаю, он бы еще ни одного съел бы. Что-то произошло мгновенно. Все говорят о том, что была катастрофа, которая необъяснима земным законом. Что-то произошло. Что-то произошло на этой земле. И знаете, Петр без всякой... Археология, он дает четкое определение происшедшего. Говорит, что думающие так, они игнорируют еще один важный фактор. 
во-первых, что в начале Слова Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. Здесь Петр указывает на катастрофу всемирного потока, потопа. Обратите внимание, насмешники говорят, что от начала творения все остается так же. Все неизменно. Они утверждают, что Бог никогда не вмешивается, не вмешивался, не вмешивается в историю человечества. Они говорят, что вся природа напочтена пред неизменным законом. Они утверждают, что не было никаких сверхъестественных вмешательств на этой земле. Что всему есть объяснение, естественное объяснение. И Петр говорит, эти насмешники, они созданно игнорируют один очень важный инцидент в истории. Как уже говорил, все археологи знают, что на земле была небеснима человеческому разуму катастрофа. А это значит, что не все от начала творения остается так же. Не все. Не все. И археологи говорят об этом. Но смешники они игнорируют этот факт. Более того, Петр указывает на еще одну значимую деталь. Он говорит о том, что Бог при сотворении заложил в нее то, что станет инструментом разрушения ее. Еще при сотворении мира Бог уже заложил инструмент разрушения земли. Петр говорит, в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому, обратите внимание, по причину, вот по этой причине тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Книга Бытие подробно описывает уничтожение земли, 7 глава, 11 стих, в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, все день разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Но это еще не все. Ученые читают эти стихи, говорят, но даже если предположить, что на земле была водяная оболочка, и Бог всю эту воду Поверх на землю в течение 40, 40 дней и ночей эта, могла, эта вода она не могла затопить всю землю. Это недостаточно воды, чтобы покрыть все горы на этой земле. Вы знаете, это связано с тем, что ученые, которые читают Библию, они ее читают невнимательно. Там сказано, забейте, здесь написано, что открылись все источники великой бездны и окна небесные отворились. Заметьте, он говорит о двух источниках. Источники великой бездны и окна небесные. Дальше он говорит, что лился на землю дождь 40 дней, 40 ночей. Это только описание <coughs> окон небесных. Там воды хватило на 40 дней, на 40 ночей. Но то, что было в великой бездне, там было намного больше воды. Обратите внимание, в 24 стихе этой главы Моисей отмечает, вода же усиливалась на земле 150 дней. С источника великой бездны из земли вода поступала 150 дней. Вы помните, мы говорили, что вода была под твердью и вода над твердью. И вся эта вода, она сконцентрировалась обратно, и получился тот же хаос, который был, когда-то Бог уничтожил всю землю. Несмотря на то, что потоп 
стал объективной, является объективной реальностью, он стал объектом ожесточенных нападок. Несмотря на то, что сегодня его пытаются многие отвергать, он остается реальностью, раскрывающей, что Бог как когда-то вмешивался, так и будет вмешиваться в историю человечества. Петр говорит, думающие так, они игнорируют. Они сознательно игнорируют, они знают. Они знают, что то, что они пытаются создать, им приходится игнорировать сверхъестественное начало. Им приходится сознательно игнорировать инцидент в истории, который уже когда-то был, и он не подчинен законам Вселенной. Ну, вы знаете, это не единственный инцидент в истории, когда Бог вмешивался сверхъестественным путем, необъяснимо законом Вселенной. Я приду вам еще два фактора. В книге Иисуса Навина мы читаем, что солнце остановилось. Вы знаете, что это значит? Вы знаете, что это значит, солнце остановилось? Земля двигается вокруг солнца со скоростью 108 тысяч километров в час. Обычно в секундах измеряют. Я перевел вам километр в час, чтобы вам легче было сравнить. 108 тысяч километров в час. И представьте себе, когда Иисус Навин сказал, солнце остановись, земля резко остановилась. 108 тысяч километров в час стало ноль. Вы знаете, на земле еще никто не упал. Не знаю, вот камни того посыпались еще с земли. Сегодня, если со скоростью 200 км в час что-то резко остановится, то мы не знаем, как людей собирать. Самолет упал здесь тысяч километров, не знаю, какую скорость там развил, но там ну, недостаточно. С этой несравнимо. Бог вмешивается. Приду вам еще один пример. В книге Второй Царств мы читаем чудо, которое произошло в одни Езеки когда солнечная тень пошла в обратном направлении. Вы знаете, что это значит? Я думаю, когда мы читаем, мы не совсем осознаем, что это значит. Это значит, что Земля двигалась вокруг Солнца со скоростью 108 тысяч километров в час. Она резко останавливается. Она крутится в другую сторону с такой же скоростью 108 тысяч километров в час. Несколько минут резко останавливается. И опять с этой скоростью начинает крутиться. И опять же никто не упал. Кстати, вы помните, когда пришли с Вавилона те, кто занимается там астрономией, они пришли по причине этого чуда. Кто смотрел в небо, они точно поняли, произошло чудо. Это было заметно когда все резко останавливается, крутится в другую сторону, опять крутится. Именно поэтому они пришли. Это было великое чудо. Именно поэтому, когда люди говорят, то, что Бог не вмешивался, и Он не будет вмешиваться в историю человечества, знаете, это совершенно неправда. И апостол Петр говорит, что эти люди, они игнорируют, игнорируют эти факты. Бог вмешивался и продолжает вмешиваться в историю человечества, игнорируя Законы Вселенной, которую Он создал. И последнее. Насмешники, они осознанно игнорируют не только факт сверхъестественного начала, не только они игнорируют инцидент в истории, но они игнорируют еще один очень важный фактор. 
это факт строения современной земли. Обратите внимание, апостол Петр пишет, думающие так не знают, они игнорируют, сознательно игнорируют, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля содержатся тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человеков. Он говорит, что нынешние небеса, нынешние небеса и земля, это уже говорит о том, что мы сегодня, что сегодняшняя земля, она радикально отличается от земли, которая была до поптопа. Если раньше не было дождя, то сегодня, особенно мы живя здесь в Сиэтле, очень часто переживаем это, это явление, как дождя. Раньше было давление кислорода намного больше. Ученый отмечает, наверное, в два раза было больше давления кислородов. Температура на Земле, она не была разная, она была одинаковой, как в теплице. Сегодня температура на Земле везде разная. Люди вместо 900 лет, они стали жить, ну, вот около 70-90 лет. Вторая Земля, она радикально отличается от первой. Все современная Земля, Петр отмечает, она состоит из огня, и будет уничтожена огнем. Он делает аналогию, а нынешние небеса, они содержимые тем же словом, как Бог тогда содержал эту воду вокруг земли, чтобы она, она не обрушила, чтобы источники воды внутри, они не выплеснули землю, они содержимые были Божьим словом. Вот так же сегодня Бог содержит всю эту атомную энергию. Но когда-то по своему слову, он скажет довольно. И вся эта атомная энергия, она обрушится на всю эту землю, и земля будет подвержена огню. Если посмотреть на нашу глубину земли, то ядро земли представляет собой жидкое озеро огня, температура которого 7000 градусов по Цельсию. Но чтобы вам сравнить, ваш кипяток, который вы чай кипятите, да, где-то 100 градусов по Цельсию. А это 7000 градусов по Цельсию. И человечество от этой раскаленной земного ядра, оно находится около 16 километров. Нас отделяет где-то 16 километров земной коры от этой сильнейшей атомной энергии, которая находится внутри нашей Земли. Если вы посмотрите в космос, то небеса они полны звезд, комет и астероидов. Наша земля, она окружена огнем. Таким образом, вся мировая материя, она представляет собой огромный взрывчатый потенциал. Уже уже не говоря о ядерной программе, которую разработали многие ядерные страны. Наша земля, она поддержана этому сильнейшему потенциалу взрыва. Когда я учился в России... В техникуме у нас там был один класс подготовки к военной службе, то там нам уже говорили о том, что сколько ядерного оружия только было в Советском Союзе, его было достаточно взорвать всю Землю около трех раз. Но по их данным, или взять все ядерное оружие, которое было тогда на всей Земле, ну, вы знаете, данные все скрывают, они говорят недостаточно, все запасаются больше то его было достаточно взрывать в то время, это был 90 какой-то год, около семи раз. Всю Землю. Семь раз. Это только ядерное оружие, что создали люди из материала, который находится здесь на Земле. Но знаете, его еще намного больше здесь материала. 
И то, что эта ядерная энергия, она все не расщепляется только потому, что Бог держит своим словом, и когда-то Бог скажет слово, оно все будет разрушено. Именно поэтому Петр говорит, что существование земли, оно связано с тем, что Бог сберегает его от ядерного взрыва на день суда. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, они сберегаются огню. Когда-то Бог скажет слово, и земля будет подвержена разрушительному действию земной энергии. Именно поэтому Петр говорит в 10 стихе, придет же день Господень. Тогда небеса шумом придут, стихи же, разговревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Это будет великая ядерная катастрофа. Этот текст безошибочно ясно говорит, что Бог как вмешивался, так и продолжает вмешиваться в историю человечества. Бог уже заложил инструмент, через который земля будет уничтожена. Нужно только одно – это Божье Слово. Именно поэтому нам нужно признать, что наша Вселенная, она не вечна. Обратите внимание, более того, Петр пишет эти слова еще две тысячи лет назад. Когда еще не было так наука развита, когда не были еще изобретены эти инструменты, которые могли посчитать, сколько километров нас отделяет и что, какой потенциал находится внутри. И Петр уже ясно говорит что наша новая Вселенная, она сегодня состоит из атомной энергии, и она будет подвержена этой энергии. Итак, как мы видим, что теория эволюции, атеизма или либеральная теология, она не является продуктом интеллекта, она является продуктом безрадственности, который осознанно игнорирует три важных фактора. Это сверхъестественное начало, они игнорируют инцидент в истории, и они игнорируют разрушительный ядерный потенциал, заложенный в основе строения Земли. Они игнорируют. Кстати, сегодня все больше и больше появляется тех людей, которые предсказывают конец света. Сегодня теория, я раз почитал на одном сайте, то там на каждый год, кажется, в 2070 году был предсказан, на каждый год уже есть предсказание о конца света, когда будет. Почему люди предсказывают? Потому что все понимают, мы живем в ядерном потенциале, который разрушит эту Вселенную. Они знают, что когда-то, где-то, где-то что-то произойдет, что разрушит всю Вселенную. Кто-то спросит, почему же люди осознанно игнорируют неспоримую реальность? Почему люди игнорируют неспоримую реальность? Знаете, ответ только один. Это попытка отрицать духовную ответственность. Попытка отрицать духовную ответственность, они отрицают ее по причине своей безрадственности. Кто-то сегодня спросит, хорошо, наука и история не может опровергнуть реальности Дня Господня, а как насчет несбывшейся надежды христиан? Отцы на протяжении двух тысяч лет жили ожиданием Христа, но с момента их смерти еще ничего не произошло. От начала мира, говорят, все остается так же. Как люди умирали, не дождавшись Христа, так они продолжают умирать. Если Бог не пришел раньше, то почему Он придет сейчас? Если Бог нам даст возможность, мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Сейчас я хотел призвать вам, чтобы вы преклонили ваши сердца перед Богом и молитвы поблагодарили за обетование Дня Господня, 
и за то, что этот день, он обязательно придет, и вы вступите в Божье наследство. Аминь. Помолимся. Дорогой Творец, Создатель мира, Ты велик в своей силе. Твое Слово, оно обладает абсолютной силой. Ты Словом Своим создал Вселенную. Ты Словом Своим разрушил эту Вселенную водою. Ты Словом Своим создал эту Вселенную, которая окружена огнем, и ты держишь ее. Все с тобой стоит, движется, существует, и ты держишь ее, сберегая на день суда. Ты сегодня вновь напоминал нам это обетование, что твой день, он точно придет. Несмотря на насмешки врагов, которые будут смеяться, смеяться над верой христиан, смеяться над ожиданием христиан, ты говоришь, что этот день придет. И мы сегодня ожидаем этого дня. Для тех, кто смеется, для них это будет день ужаса и мрака. А для нас, ожидающих, взойдет солнце правды, исцеление в лучах Твоих. И мы сегодня ожидаем этот день, когда Твой гнев, он попалит нечестивых людей, как солому, а нас он ведет в Твое царство, в то наследие, которое Ты приготовил для нас. Мы живем Твоим обетованием, мы ждем Тебя. И сегодня вся церковь, она молит и обращается к Тебе со словами «Гряди, Господи, мы ждем Тебя, мы любим Тебя». Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org